0: Aujourd'hui on rencontre Benjamin qui vous allez le voir a encore une expérience un petit peu cinglée, un petit peu folle et qui bosse aujourd'hui du coup chez Light Blue. Et il va nous en parler dans un instant. Benjamin, salut Salut, ça va Super, alors en quelques mots, pour les gens qui ne te connaissent pas et il y a de fortes chances qu'on ne te connaisse pas euh, sur cette chaîne, qui es-tu, que fais-tu
1: Alors je suis le, euh, le fondateur de euh, Light Blue Environmental Consulting, euh, initialement euh, venant d'une... Euh d'un parcours un peu particulier, mais au niveau professionnel, euh, euh, initialement employé chez Accor sur un programme de certification environnementale pour les euh, NovoTel hôtels en Asie euh, qui s'appelle King Globe. et euh, de fil en aiguille, je me suis retrouvé euh, consultant pour l'ONU sur euh, des programmes similaires pour euh, aider à, à intégrer le développement durable dans l'hôtellerie en Thaïlande et, euh, et aux Philippines Et, euh, et j'ai monté ma boîte euh, Light Blue. Euh, depuis environ 4 ans euh, avec
0: un gros focus sur euh, la prévention du gaspillage alimentaire Ok, génial, joli pitch efficace, clair, on sait plus ou moins ce que tu fais et justement euh, tu as un parcours un peu atypique comme tu l'as dit euh, on a discuté un petit peu avant je vous avoue je me suis spoilé parle-nous-en rapidement, comment est-ce que euh, déjà tu es arrivé en Asie et comment est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat as fait des grandes études, c'est quoi ton truc
1: Alors initialement j'ai fait un master en relations internationales à Genève euh, je ne voulais pas travailler dans une grande organisation. Je voulais d'abord apprendre euh, le mandarin. Je me suis retrouvé un peu par hasard dans une classe de mandarin. J'ai décidé qu'après quelques semaines, que ça allait pas être hyper efficace. Donc, euh, je suis parti euh, en Chine en immersion euh, complète pour, euh, pour apprendre le mandarin là-bas avec des expériences assez intéressantes. Après six mois, je suis revenu euh, pour essayer de, de tester mon... Mon, euh, mon attrait sur le marché du travail euh, du côté de Genève notamment et euh, je me suis pris porte sur porte euh, par, euh, par plein de grosses boîtes ce qui était un petit peu difficile à, à accepter mais bon voilà euh, après, après quelques mois avoir bossé un peu avec mon père j'ai euh, eu un VIE pour, euh, pour une PME Nantes qui devait m'envoyer à Bangkok. Euh, deux jours après avoir commencé ce VIE, ça a capoté. Donc, je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau et, euh, et j'ai décidé quand même de venir sur Bangkok euh, pour tenter, euh, tenter ma chance. Euh, j'ai pris un aller-retour, j'avais trois semaines. J'ai fait faire mes CV, mes costards, et j'ai pris le nom de toutes les boîtes françaises qui avaient à la chambre de commerce, sélectionné celles qui m'intéressaient, et j'ai fait du porte-à-porte, -porte, euh, vraiment à, à forcer, à forcer le, le, le destin. Et euh, de fil en aiguille, j'ai pu avoir un, un entretien avec le DRH d'accord, qui m'a donné euh, ma chance sur euh, sur ce programme-là et puis voilà donc je me suis retrouvé d'abord consultant indépendant ce que je trouvais assez sympa parce que je gagnais aussi bien qu'en étant à plein temps mais en bossant que quelques mois monter ma structure après en, en parallèle un peu de facto c'était non seulement pour des questions de visa mais aussi pour pouvoir avoir une présence sur le net et, euh, et puis les choses ont commencé à grandir avec un, avec un, un, un interne
0: puis deux et, euh, et voilà c'est comme ça que la, la, la boîte est née on va dire elle est née, ouais. Et alors du coup, c'est intéressant. Je vais nous rapprocher un peu là. On est en proximité d'habitude. Hein. On est comme à la maison, on est comme au bar. Voilà, c'est <rire> mieux comme ça. Et donc du coup, master en poche, euh, tu pars en Chine pour apprendre le mandarin, tu parles 4 ou 5 langues, tu me disais, t'as ton diplôme, tu trouves pas de job. Et tu me dis, par contre j'ai essayé, genre, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que... Tu pas trouvé de job selon toi. Combien de portes t'es allé taper Qu'est-ce que t'as fait pour forcer le destin sur ta recherche de job Est-ce que tu m'as l'air quand même d'être quelqu'un d'entrepreneur qui fait les choses Il y a dix ans, t'étais comment pour que ça ne marche pas selon toi Et qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche Je sais
1: pas. Je devais avoir l'air d'un branleur, j'imagine. <rire> non, je rigole. Euh, je sais pas. Euh, parce que ouais, je me suis pris des portes. Euh, ouais, J'ai fait, euh, fait quasiment toutes les, euh, toutes les grosses boîtes internationales qui ont des sièges... Euh, Régionaux euh, autour de Genève, euh, tu vois, des, des Caterpillar, des Michael Page, des euh, JP Morgan, etc. Mais, mais euh, deux problèmes, je pense, c'était mon background qui faisait que euh, j'étais spécialiste en rien. Euh, donc un peu touche à tout, mais sans, sans, sans vraiment un skill qui soit utile directement. Plus le fait que, euh, que je ne sache pas exactement ce que je voulais faire. Ouais. Euh, donc pas de vraie conviction derrière, et je pense que ça, ça se ressent aussi au niveau du, du recrutement. Et, euh, et euh, donc voilà, c'est notamment ça qui a dû expliquer le fait que ça n'avait ça pas marché. Puis après, ce VIE euh, qui était censé marcher, qui a presque marché, et puis en fait pas du tout. Euh, et, euh, et donc voilà, je me suis retrouvé dans un peu, un peu dans, dans la situation où euh, bon, bah, maintenant il y a tout à faire, euh, aucune garantie, mais euh, ce n'est pas, pas quelque chose qui me dérange euh, outre mesure. Donc, euh, partir à l'aventure, ça faisait toujours partie de mes plans. L'Asie, clairement, après mon expérience en Chine, je voulais y retourner. Je voulais tester un autre, un autre pays pour voir un peu. Et, et puis, effectivement, après, je pense que le, les choses se sont mises en place par, vraiment par la force de conviction et, à, et, et le fait d'être tout, tout le temps dehors et de, et de tirer à toutes les sonnettes et d'essayer.
0: Ok, génial. Euh, du coup, quand et comment tu as démarré ton, entre, enfin, ton, ton voyage entrepreneurial on a déjà un petit peu parlé, euh, la création du cours en, en consulting, et puis après, naturellement, tu as pris des gens pour t'aider, et puis ça s'est développé. Donc, ça, on, on, va, on, va, on va pas passer, mais grosso modo, on va garder cette réponse-là. J'ai une autre question qui est pourquoi Pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat finalement
1: euh, L'entrepreneuriat, euh, ça n'a jamais été vraiment quelque chose qui a. Euh qui, euh, qui bouillait en moi. Quoi. Euh, ça, c'est fait, en fait. Ça s'est fait assez naturellement. Ça s'est fait parce que, euh, parce que euh, ma, pro ma deuxième expérience en tant que consultant euh, indépendant euh, m'a un peu euh, formé euh, au fait de devoir euh, tout créer par soi-même. Euh, donc ça, ça m'a un peu... Euh, poussé dans cette direction et puis, euh, et puis après c'était un peu la force des choses en fait euh, le fait d'avoir cette expérience particulière sur un marché euh, qui, qui était vraiment à ses, à ses premiers balbutiements euh, on fait que euh, voilà, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose là à faire et euh, au-delà de l'aspect développement durable dans l'hôtellerie, qui est vraiment euh, mon, mon expertise première, euh, d'identifier qu'il existait des gros, euh, des gros gaps, euh, des gros manquements euh, dans l'industrie qui étaient pas couvert euh, m'ont conforté dans l'idée qu'il
0: fallait euh, il fallait combler ce, ce, ce vide quoi ok il fallait le faire et alors c'est marrant parce que il y a plein de gens par exemple quand je leur pose cette question c'est je, je voulais pas avoir de patron je voulais être libre je voulais pouvoir euh, démultiplier mes revenus machin je voulais voyager euh, toi non c'est vraiment venu de cette opportunité marché finalement où tu t'es dit il y a un trou moi je veux faire ça je le crée
1: Ouais, c'était plus ça parce que, euh, que j'ai pas de background initialement euh, dans le business euh, et j'ai, euh, mis à part mon père qui lui est entrepreneur, ça n'a jamais été quelque chose qui a été euh, vraiment transmis dans la famille comme valeur, euh, etc., euh, c'était plus euh, c'était plus euh, je pense que c'était plus lié à des, à des convictions personnelles, des valeurs qui pour moi étaient nécessaires euh, d'être intégrées dans le dans le business et dans cette industrie en particulier et le euh, le fait d'être choqué euh, d'être profondément choqué par le, 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 le le degré vraiment enfin l'état primaire d'avancement de, 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 des hôtels quand il en vient à consommation d'eau d'énergie gestion des déchets des produits chimiques et tout l'aspect social qui, euh, qui pour moi était encore vraiment à un niveau quasiment zéro plus l'aspect lié au gaspillage alimentaire où je me suis rendu compte qu'il n'existait rien, c'est-à-dire pas d'études, pas d'initiatives en place au niveau des grands groupes, même au niveau des, des grandes organisations internationales, etc., des, des « des, des, des donor agencies ». Euh, donc c'était aussi une sorte de, de révolte quant à un sujet qui pour moi me semblait si évident, si important le fait que tout le monde ait besoin de manger trop par jour le fait qu'après euh, en creusant réaliser qu'il y avait euh, un tiers de tout ce qu'on produit dans le monde qui est gaspillé euh, qui est encore euh, quasiment un milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim euh, 850 millions et il euh, y, euh, y a quasiment 2 milliards d'obèses enfin des absurdités comme ça qui moi me, me, me choquent et donc c'est comment lier le, le business avec, euh, avec une sorte de, de mission entre guillemets sans penser être un, un prophète mais, à, mais pouvoir montrer qu'on euh, peut faire du business en ayant un impact positif au niveau social et environnemental
0: génial, très bonne réponse <rire> Avec le recul aujourd'hui, si tu devais définir un espèce de processus de la réussite, grosso modo, tu dois relancer un nouveau projet, ce serait quoi les trois, quatre étapes que tu mettrais forcément en place pour faire que ton projet fonctionne
1: C'est une bonne question. Euh, je dirais que euh, identifier un besoin, ce serait clairement le, le, le premier truc parce que ça ne sert à rien de développer quelque chose dont personne n'a besoin. Euh, le deuxième, ce serait euh, acquérir les bonnes compétences ou les bonnes personnes euh, pour pouvoir aller de l'idée à la réalisation, qui est vraiment difficile. Euh, faire probablement un peu mieux que nous ce qu'on a fait initialement, c'est-à-dire euh, s'assurer d'avoir euh, une bonne structure financière euh, ou en tout cas un bon apport qui permette d'avoir une certaine visibilité. Euh, et euh, et puis vraiment avoir une, une vision, quoi, une perspective sur comment développer le, le business, quel est le marché dans lequel
0: on est et, euh, et comment pouvoir euh, diversifier ses sources de revenus. Ouais, génial. Alors on répète un petit peu là pour regarder le, le, le process de, de Benjamin, premièrement définir un besoin, identifier un besoin, apporter quelque chose que quelqu'un veut, pas travailler pour rien. Deuxième point, définir, euh, identifier les compétences dont on va avoir besoin ou s'entourer des gens qui ont déjà ces compétences-là. Troisième point, euh, tu as parlé de, de vision, avoir la vision à long terme, savoir où on veut aller. Quatrième point, tu as parlé des, des finances, euh, savoir qu'on a le cash ou avoir un apport de cash pour avoir une visibilité et, et c'est tout en fait taper le marché à la fin étudier enfin, comment est-ce que tu vas grossir comment est-ce que tu vas te développer
1: ça fait, partie de, ça fait partie de la vision à savoir comment diversifier ses activités et s'assurer qu'on qu puisse au maximum avoir différentes sources de revenus pour maintenir l'activité et ensuite la, la faire
0: grandir Ok, génial. Bon, ben, un process à mettre en place. Il y a pas mal de points, comme d'habitude, qui reviennent. Euh, et vous le voyez, il y a des, il y a des similitudes. Hein. On, même si euh, les gens n'ont rien à voir, ils ne se connaissent pas. Il y a des similitudes à travers tout ce qu'ils se disent. C'est peut-être qu'il y a des choses à utiliser, à vous de voir. Euh, Aujourd'hui, selon toi, quels sont les traits de caractère qui font un bon entrepreneur Alors, les traits de caractère que tu as dû développer, que tu avais déjà et que tu as dû développer, ou que tu n'avais pas du tout et que tu as dû apprendre
1: euh, trait de caractère, il faut une, euh, il faut une, euh, une, grande confiance en soi. Euh, je pense que ça, c'était, quelque chose qui m'a, qui vraiment permis de passer euh, toutes ces grosses, enfin, d'aller outre toutes les grosses barrières qu'on a pu, euh, qu'on a pu rencontrer. Euh, plein de gens euh, adorent voir les autres se casser la gueule. Euh, donc, euh, force de caractère, c'est hyper important. Euh, Persistance euh, aussi, pas bah, prendre un nom pour un nom. C'est jusqu'à ce qu'on te dise « casse-toi » que euh, vraiment, euh, là, il gros... Et, Et, voilà, que là il faut partir. Euh, je dirais que euh, les points importants, euh, les, les, les traits euh, importants à avoir euh, sont euh, la structure. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre, quelque chose que je n'avais pas naturellement. Et euh, par la force des choses, si tu te structures pas, il euh, y a de fortes chances, encore une fois, que, que ça se casse la gueule. Euh, et puis je pense qu'il est vraiment très important c'est de savoir prendre de la distance euh, de la hauteur on va dire euh, de la hauteur pour pouvoir analyser une euh, analyser une, une industrie euh, et ce qui permet également d'identifier ses besoins ces gaps qui peuvent exister entre euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est déjà offert sur le marché et qu'est-ce qui ne l'est pas ou quels sont les, euh, quels sont les, les, euh, les sujets qui n'ont pas été abordés en profondeur et où il y a une vraie valeur ajoutée et je pense que assez, de manière assez, euh, pas contradictoire mais assez, assez étonnante c'est mon, mon, mon background qui n'a rien à voir ni avec le business ni avec l'environnement ni rien mais vraiment les sciences politiques qui te permettent d'avoir une vision globale des choses, des rapports de force euh, et, euh, et une vision systématique de, du, du monde qui t'entoure qui permet en fait, qui aide dans, dans toute l'entreprise, euh,
0: dans tout le, le, le mouvement entrepreneurial. Le okay. ouais. et, et du coup, tu parlais de confiance en soi euh, qu'il faut développer. Selon toi, rapidement, un pitch, deux, trois leviers euh, pour améliorer sa confiance en soi
1: euh, ouais, bah. La, le premier, ce serait. Euh, si tu crois pas à 2000% euh, à ce que tu vends, euh, le, le fais pas. Euh, parce que. Euh, parce qu'en l'occurrence, euh, c'était un peu notre cas, tu vas, voir des, tu vas pitcher à des. à des. des clients qui. Euh, qui t'attendent pas, qui ont. Euh, qui ont jamais eu. Le, euh, un, 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 enfin, ils, ont, ils savaient jamais qu'ils avaient ce besoin-là donc c'est encore plus difficile il, faut, il va falloir passer par l'éducation de ton client et leur montrer pourquoi il y a un, y a un besoin et comment tu peux les aider euh, confiance en soi je pense que ça marche aussi euh, via d'autres activités euh, toujours essayer de, de capitaliser sur les trucs où on est, où on est bon en parallèle, soit pas forcément lié au business euh, moi je pense par exemple le sport m'aide beaucoup euh, sport d'équipe euh, où euh, généralement je joue pour le plaisir, mais le plaisir à euh, gagner fait entièrement partie du plaisir. Ah ouais. Donc euh, ça, me, ça m'agace, euh, ça m'agace de jouer pour perdre. Euh, donc ça, ça fait partie des choses. Donc ça peut être, euh, ça peut être des gens qui aiment jouer au poker par exemple ou à euh, d'autres types de jeux, mais avec quand même toujours cet esprit euh, compétitif qui or, est ouais. nécessaire. Je pense dans une, dans une certaine mesure. Ok. Mais bon.
0: ben voilà quelques petits tips supplémentaires glanés sur le chemin. Aujourd'hui, est-ce que tu gagnes bien ta vie si tu étais resté dans une tour avec ton bac plus 5 Est-ce que tu gagnerais mieux ou moins bien ta vie Si tu veux pas donner un chiffre, tu peux donner une fourchette.
1: Euh, je pense que je gagnerais beaucoup mieux ma vie à l'heure actuelle euh, si je faisais autre chose. Mais, euh, mais je n'ai pas des perspectives à un ou deux ans. Euh, moi, c'est quasiment un projet de vie euh, ce, que, ce que je mets en place là. Et, euh, et, je, et ce sont des, des changements qui sont, euh, qui sont profonds. Et qui touche à non seulement à l'industrie hôtelière, mais à d'autres industries connexes. Euh, quand on parle du gaspillage alimentaire, euh, on touche d'autres industries, euh, aussi bien les, les compagnies aériennes que les, euh, que les compagnies de croisière, que les restaurations collectives, que les. Euh, enfin, tout ce qui touche à la bouffe. Et il euh, y a tellement de gaspillage partout que. Euh, euh, là, on commence par une industrie avec une méthodologie et certains outils. Euh, les
0: perspectives de, de développement sont euh, sont assez phénoménales. D'accord. Euh, on compare souvent euh, l'argent, le bonheur. On dit que l'argent fait le bonheur. Euh, c'est pour ça que la question d'après, c'est est-ce que tu es heureux aujourd'hui Ouais. Ouais, ouais, moi je suis carrément heureux.
1: Euh, euh, J'adore me, me lever le matin ou, ou, ou ne pas aller me coucher pour, pour continuer à, à développer euh, les, les 10 000 aspects qu'il y a quand tu, quand tu gères ton, ton, ta propre boîte. Euh, toujours en sachant que, un, tu veux, tu veux quelque part montrer quelque chose. Euh, C'est un peu prouver que, que les gens ont... On, on, on géré le business d'une manière qui n'était pas optimale pendant si longtemps et euh, ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas, pas juste un aspect euh, ce n'est pas une, une seule industrie mais c'est euh, plus global donc il y a un aspect un peu, euh, un peu euh, une satisfaction euh, liée à ça euh, et donc, euh, donc ouais, je suis, je suis heureux euh, et de commencer aussi à être connu comme, euh, comme étant expert sur un, sur un domaine hyper particulier sachant que ça touche tellement de monde et que c'est un, un, un problème global auxquels on fait tous face et il euh, n'y a pas assez de monde encore qui se, qui se penche dessus. Quoi.
0: Question tricky qui me vient. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureux parce que tu deviens reconnu pour ce truc qui t'anime tant ou faire que ce truc-là avance dans le monde bon, C'est un mix et deux.
1: C'est un mix et deux. Et puis, heureux de, de voir que, que nos programmes font la différence, On a des, des super résultats, on a des, on a des données qui, qui remontent, qui sont... Qui sont vraiment. Euh, elles sont dérangeantes en fait. Et, et c'est. Il euh, y a un côté excitant et frustrant parce que du fait qu'elles soient dérangeantes, ça nous empêche de nous développer aussi rapidement que, que ce qu'on aimerait. Mais, euh, mais c'est excitant parce que on est un peu en train de. Mettre le droit. de... Ouais, j'allais dire mettre le nez dans le caca des gens <rire> pour le dire un peu plus euh, de manière un peu plus euh, aller, cynique peu Ok, très bien et, euh, et, et, leur, euh, et leur prouver par A plus B que, que non seulement ils optimisent pas leurs opérations mais qu'en plus qu'ils continuent de, de, de tracher la, la planète et, euh, et qu'ils pourraient bénéficier aussi bien au niveau financier qu'au niveau réputation euh, euh, de image de leur business
0: Exactement. Ok, génial Qu'est-ce que tu dirais au Benjamin d'il y a 10 ans si tu pouvais prendre la voiture de Doc et Marty et retourner dans le passé euh,
1: qu Qu'est-ce qu que je me dirais euh... Il y a
0: 10 ans, t'étais où déjà, à peu près, approximativement Il y a 10
1: ans, j'étais quasiment là. Donc euh, il y a dix ans, je commençais à partir de, de, de l'Europe avec, euh, avec des, refus, euh, des refus plein la tête. Donc euh, euh, je ne sais pas, peut-être que je me dirais, euh, si il y a un truc que je ferais différemment, c'est euh, m'associer avec des bonnes personnes plus rapidement okay. et, euh, et choisir des gens qui ont, euh, qui ont les mêmes valeurs. Et, euh, et qui partagent des, des envies euh, similaires euh, pour pouvoir travailler sur un projet commun. Je pense que j'ai opéré trop longtemps un peu en silo, en indépendant, et là j'essaie d'ouvrir au maximum sur, sur des collaborations où les intérêts sont, sont partagés, et ça c'est hyper important. Pourquoi ensemble on va plus vite Ensemble on va plus vite, ensemble on va plus fort, et, et on... Et on on a forcément tous des, des, des passés, des expériences différentes et des, et des compétences différentes. Donc euh, c'est donc essentiel de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, les, les agréger pour pouvoir, euh, pouvoir avoir plus d'impact. Euh, et ça permet aussi surtout d'éviter de, euh, de, euh, de, de raisonner en, en, en vase clos et, et de pouvoir justement euh, bouncer les idées avec, euh, avec d'autres personnes qui vont... Euh, Parfois en une minute te dire ouais, non, mais ça c'est n'importe quoi parce que A plus B et t'as as économisé deux mois de travail où t'aurais bossé comme un, comme un gland tout seul sur ton truc avant de te rendre compte que ça marchera pas.
0: Ok, génial. Donc, ben voilà, les amis, pensez-y. L'association rencontrer des gens s'entourer. Est-ce euh, que tu aurais aujourd'hui un conseil, une ressource euh, pour les gens qui euh, ou veulent se lancer ou sont déjà dans la machine et, et veulent exploser, un livre qui t'a fait changer euh, ta vision sur quelque chose, un blog que tu consultes souvent, des vidéos, quelque chose, une ressource
1: j'ai euh, bah, ce bouquin que j'ai sur la table, là, que j'aime beaucoup. Euh, bon, il y, y a celui de Peter Thiel, euh, One to Zero, qui suis -là, euh, là. Je pense est vraiment intéressant euh, à lire assez tôt dans son dans son j'allais dire dans, sa, dans son voyage entrepreneurial. Ouais. Ouais. Euh, mais, euh, mais moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup utiliser différentes sources d'informations ou différents euh, différentes euh, on va dire euh, domaines que j'intègre dans, dans ce que je fais et ça va aller de euh, par exemple euh, l'autre bouquin que j'ai là qui, euh, qui est sur la science de la persuasion euh, comment utiliser les différents principes qui permettent euh, à ton interlocuteur d'accepter en gros ce que tu lui, ce que tu lui vends euh, Malcolm Gladwell aussi j'aime beaucoup euh, ses bouquins et donc c'est assez souvent lié à de la, de la sociologie, psychologie humaine euh, et intégrer ça dans, euh, dans des trucs qui sont plus, euh, plus hardcore, euh, business euh, etc. Quoi.
0: Pas mal. Très intéressant. Moi, j'aime bien l'idée, effectivement, dans tous les cas, d'aller vous inspirer de toutes les sources potentielles qui sont autour de vous. Euh, N'importe quoi peut vous inspirer. C'est juste ce que vous allez faire de cette ressource. Comment est-ce que vous allez l'utiliser Et euh, bon, Influence et Manipulation, euh, qui est moi le livre que je recommande en termes de persuasion tu vois, de Sheldini, qui est pour moi un, un, un des best, bien évidemment... Euh, bosser la persuasion, euh, fait, comme, travailler sur votre résilience, arrêter de prendre des noms, <rire>, ou à vous battre quand vous allez prendre un nom, et travailler à comment aller chercher un oui, quoi, ça c'est clair. Nous voilà de retour après une légère page de publicité. <rire> la caméra, euh, elle m'embête un peu en ce moment. Euh, du coup, dernière question un peu tricky, je disais, euh, selon toi, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient euh,
1: Selon moi, il y, euh, y, euh, y a des aptitudes à avoir. Euh, pour devenir entrepreneur certains sont nés entrepreneurs c'est dans leur gène, ils le sentent euh, dès le début euh, d'autres vont avoir certaines qualités nécessaires pour, euh, pour devenir entrepreneur euh, et je pense fondamentalement qu'il y a, y a certains, certains traits de personnalité qui sont pas forcément compatibles avec l'entrepreneuriat euh, des exemples euh, bah, je pense à, il faut une bonne dose de, de, de leadership euh, pour être entrepreneur il faut aimer, euh, donner le ton, euh, le tempo, euh, la vision. Euh, si euh, si c'est quelque chose qu'on n'aime pas, c'est plus difficile. Et à ce moment-là, c'est
0: d'où l'intérêt d'être bien, bien entouré ou d'avoir des, euh, des beaux cofondateurs. Tu as dit qu'on n'aime pas. C'est intéressant. On peut aimer ne pas savoir le faire et l'apprendre, selon toi
1: Oui, dans une certaine mesure. Mais est-ce qu'on excellera Ça, Ok. c'est euh, ouais, euh, un, un autre débat. Et Donc toi, tu
0: penses que tu es né entrepreneur ou tu l'es devenu
1: Moi, je le suis devenu. Euh, j'étais pas né entrepreneur euh, j'ai euh, typiquement il y a certains, certains traits de ma personnalité qui parfois sont un peu en contradiction euh, euh, typiquement je suis pas, pas un énorme fan de, de l'argent en général euh, c'est pas quelque chose qui m'excite me, qui euh, en particulier euh, des choses comme ça je suis pas, pas spécialement à l'aise en, en finance mais donc
0: euh, ouais, t apprends, t apprends au fur et à mesure tu t'enseignes, euh, tu t'éduques et, euh, et tu t'entoures génial. Tu fais partie aujourd'hui de, de la French Tech Thaïlande, ça représente quoi pour toi la French Tech Thaïlande
1: La French Tech Thaïlande, euh, nous c'est assez récemment on a intégré une, une dimension technologique dans nos services, euh, donc c'est relativement récent no, no, notre rapport avec la French Tech, euh, ils ont été euh, hyper bien pour nous, pour nous soutenir euh, euh, sur différents événements et nous, nous offrir la possibilité de euh, de se représenter euh, comme entreprise étant donné que nous pour l'instant euh, l'aspect technologique est une dimension de nos services euh, mais qu'on n'est pas encore à la phase mais ça arrive très vite euh, où on va pouvoir euh, vendre notre, euh, notre service euh, notre software qui s'appelle Food Access Monitoring Platform à nos clients euh, c'était pas quelque chose de fondamental mais euh, on a justement récemment développé un, une collaboration avec, euh, avec des tech genius euh, qui sont euh, entre Singapour, euh, Mumbai et, et, euh, et Split en Croatie qui eux vont, euh, vont prendre en charge toute la partie développement euh, de notre plateforme euh, faire en sorte qu'on euh, que passe de là à là et euh, qu'on puisse en faire un produit euh, qu'on puisse vendre euh, et, euh, et c'est évident que, que la, enfin, je réalise euh, de manière plus en plus évidente que, euh, que la technologie est essentielle euh, encore plus maintenant pour,
0: pour délivrer nos services okay. et qu -ce que, à qui tu recommanderais par exemple la French Tech Thaïlande
1: bah, je recommanderais la French Tech Thailand pour n'importe quel entrepreneur euh, qui, euh, qui aimerait s'installer euh, en Thaïlande d'abord pour, pour la qualité du réseau euh, si les activités d'entrepreneurs de sont liées euh, à, à la technologie, ce sera évidemment une bonne plateforme pour rencontrer les bonnes personnes, euh, avoir de la visibilité euh, et puis euh, potentiellement développer des, euh, des partenariats. Euh, donc, euh, même, euh, même pour ceux qui, comme moi, initialement euh, n'avaient pas de service euh, incluant de la technologie, ça reste de toute façon une, une très bonne plateforme à, ou un bon réseau à, à
0: rejoindre. Génial, euh, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour le temps que tu nous as accordé et puis pour cette expérience là, on vient de prendre 20 ans dans la gueule donc euh, à voir ce que vous allez en faire les amis. J'ai une dernière question pour toi, est-ce que tu es heureux voire même fan de faire partie maintenant de la Team Better Colenso
1: Écoute c'est euh, quelque chose je pense qui va changer ma vie euh, à partir de maintenant.